0: Das Hans-Bredo-Institut präsentiert BredoCast. Wir erforschen was mit Medien. Hallo, herzlich willkommen beim BredoCast. Mein Name ist Daniela Friedrich und heute bin ich mal wieder zu Gast bei unseren Juristen. Und zwar spreche ich mit meinem Kollegen Tobias Mast. Herzlich willkommen.
1: Hallo, freut mich hier zu sein.
0: Tobias ist Junior Researcher für Information und Medienrecht am hans bredow institut und ist seit August 2015 hier am Institut, promoviert hier. Darüber sprechen wir heute auch. Tobias hat Rechtswissenschaften mit Schwerpunkt Informations- und Medienrecht in Freiburg studiert. Das stimmt, ja? Genau. Ja, super. Ich habe mich ein, ein bisschen vorbereitet auf das Gespräch mit Tobias heute und genau, also du beschäftigst dich in deiner Dissertation grundsätzlich mit der Frage, wie kommuniziert der Staat mit seinen Bürgern? Ist das so die übergeordnete Frage, kann man das so sagen?
1: Genau, und es geht mir eben auch darum zu schauen, was sind ganz spezifische Vorgaben, die der Staat einzuhalten hat, wenn er mit den Bürgern kommuniziert. Und ähm, da interessiert mich vor allem, was die Verfassung dazu sagt, was für Vorgaben sich also aus dem Grundgesetz direkt ergeben.
0: Okay, ich habe in deinem Aufsatz, den ich jetzt zur Vorbereitung gelesen habe, den ich auch unter unserem Beitrag, jetzt unserem Podcast verlinken werde, rausgeschrieben, der Staat muss sich sachlich, richtig, vollständig, klar und neutral äußern. Und dachte ich, nee, super, also das verstehe ich, aber dann kam für mich gleich die Frage auf, wer ist denn eigentlich jetzt der Staat?
1: Mhm. Ja, also das ist in der Tat gar nicht so einfach zu beantworten, da es da einige Mischformen gibt und die Frage, was der Staat ist, eigentlich immer schwieriger zu beantworten wird, aber grundsätzlich, also den Kern des Staates macht sicherlich erstmal die klassische Staatsverwaltung aus, die also... Bei der Exekutive beginnt mit der Regierung und dann hinabgeht bis zu einfachen Behörden, die Kommunen. Das wäre dann die Exekutive, aber es gibt ja auch noch die Judikative und die Legislative. Also dazu gehören eben auch die Gerichte, aber auch die Parlamente und auch alle Personen in ihrer Funktion als Amtswalter. Und diese ganzen Gewalten betreiben eben auch Öffentlichkeitsarbeit und kommunizieren auf andere Weise mit dem Volk. Und ja, genau diese Art von Kommunikation interessiert mich dann.
0: Mhm. Ein Polizist in seiner Amtsausführung ist genauso Staat wie die Pressestelle der Polizei zum Beispiel.
1: Genau, und äh, das ist auch schon die erste Problematik in dem Bereich, denn wenn die Pressestelle der Polizei kommuniziert, dann ist klar, das ist Polizei, das ist Staat. Mhm. Aber wenn eine einzelne Person... Äh, kompliziert, dann ist es ein bisschen schwieriger, das so zu beantworten, denn der einzelne Amtswalter, Behördenmitarbeiter, Minister, was auch immer, ist ja gleichzeitig immer auch Privatperson. Also wir kennen Angela Merkel zum Beispiel natürlich als Bundeskanzlerin, aber sie ist ja gleichzeitig auch noch die Privatperson Angela Merkel und sie ist auch noch die CDU-Politikerin Angela Merkel. Man muss dazu sagen, die Parteien sind in Deutschland ja auch der gesellschaftlichen Sphäre zuzuordnen und nicht dem Staat. Okay. Und je nachdem, wie, wo und aus welchem Grund... Und in welchem Kontext sich eine Person äußert, kann es eben eine Äußerung entweder als äh, Vertreterin des Staates in diesem Fall sein oder als Privatperson oder Parteivertreterin. Und ähm, das hat ganz maßgeblichen Einfluss darauf, was für engen Bindungen die Person eigentlich bei ihrer Kommunikation unterliegt. Denn Privatpersonen können sich ja auf die Meinungsfreiheit berufen, Artikel 5 Absatz 1 Grundgesetz, und die gestattet es den Personen dann eben, sich eigentlich genauso zu artikulieren, wie sie möchten. Das muss nicht besonders klug sein, was sie sagen, es kann polemisch sein, es kann unsachlich sein, man kann es anonym tätigen, man kann sich kryptisch äußern, das ist alles erlaubt. Aber wenn sich eine Person eben nicht als Privatperson äußert, sondern als Staatsvertreter, dann ähm, kommuniziert sie gar nicht auf Grundlage dieser Freiheit. Denn Grundrechte sind ja keine Rechte des Staates selbst, sondern Abwehrrechte gegen den Staat, zumindest in ihrer primären Funktion. Und das bedeutet... Wenn sich Personen als Staatsvertreter äußern, ist ihnen ein deutlich engeres rechtliches Korsett geschnürt, denn sie nutzen dann Informationen als Handlungsform, wie beispielsweise auch eine Satzung, eine Verordnung oder sonst etwas eine Handlungsform ist. Hier gelten also ganz andere Rationalitäten. Es wird eine gesteigerte Rationalität und Adäquanz dann auch erwartet und das spiegelt dann auch das Grundgesetz in den rechtlichen Forderungen wider
0: das umfasst ja eine ganze Menge ähm, Regeln, also was mir jetzt auf Anhieb was gesagt hat, war Meinungsfreiheit. Mhm. Das heißt, der Staat, der kann sich nicht auf in seiner Kommunikation auf Meinungsfreiheit berufen ähm, und kann äh, auch keine Meinung kommunizieren, dann bleiben ja nur Fakten.
1: Er kann sich nicht, also da, da stimmt zunächst mal diese Differenzierung zwischen Tatsachenäußerungen und Meinungsäußerungen macht das äh, Recht äh, alltäglich, vor allem auf Grundlage der Meinungsfreiheit. Es gibt daneben auch noch Aufforderungen und Fragen. Das okay. sind so die vier Grundtypen von Äußerungen, die man hat. Und ähm, man muss aber dazu sagen, dass diese Trennung nicht so trennscharf sind. Zum einen, die Meinungsfreiheit äh, enthält nicht nur oder gewährleistet nicht nur das Recht, die Meinung zu äußern, sondern auch darauf bezügliche Tatsachenäußerungen, weil man die nämlich in der Praxis gar nicht so gut äh, voneinander trennen kann. Wenn ich jetzt sage, ich finde es toll, dass Usain Bolt den Weltrekord mit so und so vielen Sekunden gelaufen hat, dann ist das, äh, diese Sekundenangabe ist die Tatsachenangabe, wie ich es finde, ist die Bewertung. Mhm. Und man kann eigentlich beide Aspekte nicht voneinander trennen, ohne die Äußerung komplett äh, ja in ihrer Sinnhaftigkeit zu zerstören. Und so ist es auch beim Staat. Der Staat hat zwar keine Meinungsäußerungsfreiheit, kann also nicht einfach jede Meinung auf jede Art und Weise äußern, wie er lustig ist, sage ich jetzt mal. Aber er muss eben trotzdem äh, Meinung äußern können, weil ohne diese Fähigkeit die meisten der Aufgaben, die er mit Informationen erfüllen will, gar nicht erfüllen könnte. Beispielsweise erwarten wir von staatlichen Stellen, dass sie klassische Öffentlichkeitsarbeit betreiben, also den Bürgern sagen, was haben wir hier eigentlich gerade vor in der Behörde, was sind unsere Pläne, was haben wir geschafft, was haben wir vielleicht versäumt? Das ist ganz wichtig, dass dieser Informationsfluss besteht, weil nur dieser Informationsfluss Kontrolle durch die Bürger ermöglicht. Durch die Transparenz wird aber auch Akzeptanz gesteigert etc., und man kann aber diese Öffentlichkeitsarbeiten nicht erfüllen, wenn man reine kalte Tatsachenäußerungen äh, äußern würde und sonst überhaupt nichts. Denn vieles, was eben gerade auch prognostischen Charakter hat, wird auch nach juristischer Dogmatik als Meinungsäußerung zu werden sein. Nur eben, der Staat ist da wesentlich unfreier als private. Er kann nicht einfach jede Meinung äußern, sondern er muss eben bestimmte Meinungen äußern, die zur Aufgabe gehören und ähm, er muss auch in der Art und Weise, wie er sie äußert, viel mehr Wert auf rechtliche Vorgaben legen. Ja. Hm.
0: Das klingt kompliziert. <lacht> äh, gibt es da noch andere spezielle Bindungen staatlicher Kommunikation? Also die jetzt?
1: Ja, es gibt ganz viele. <lacht> ich dachte, Aber ich schon. <lacht> gerade zum Beispiel, wie eigentlich jedes Grundrecht ist, zum Beispiel eine Äußerungsschranke. Zum Beispiel verhindert die Religionsfreiheit, dass der Staat sagen kann, weiß ich nicht, Islam ist super und Judentum ist schlecht. Das mhm. würde zum Beispiel nicht gehen. Das ist eine thematische Schranke und genauso ist es bei vielen anderen Grundrechten auch. Ja, oder die Versammlungsfreiheit. Da wird es dem Staat beispielsweise untersagt, Versammlungen je nachdem zu bewerten, wie die staatlichen Vertreter sie finden. Also zum Beispiel G20 könnte man jetzt ja denken, dass der Staat sagt, die Pro-G20-Demo oder die weniger kritische finde ich jetzt besser als die andere, als die besonders kritische Welcome-to-Hell-Demo oder was auch immer. Das würde aber dazu führen, dass sozusagen der Grundrechtsgebrauch als solcher bewertet wird. Und da müsste man in einem Rechtsstaat schon ziemlich kritisch drauf schauen. Das sind also alle Schranken. Und die vielleicht wesentlichste Schranke ist die notwendige Aufgabenbezogenheit, der jeweiligen Behörde. Also eine Behörde hat ja bestimmte Aufgaben und die erledigt sie. Und nach denen richten sich auch die Kompetenzen. Und deswegen darf eine staatliche Stelle immer nur in dem Rahmen kommunizieren, in dem auch ihre Kompetenzen liegen. Also platt gesagt, die klassische Polizeibehörde kann sich jetzt nicht zu irgendwelchen äh, gesundheitlichen Forschungsfragen äußern und die äh, Gesundheitsbehörde kann sich nicht zu klassischen Polizeisachen äußern. Der Bürger dagegen kann sich zu allem äußern, äh, zu dem er Lust hat. Mhm. Das ist so die Konsequenz des Unterschieds zwischen Meinungsfreiheit und nur einer Kompetenz zur Äußerung von Meinungen in bestimmten Bereichen.
0: ja okay. Ja. Ich habe ja auch ein paar Beispiele mitgebracht, mhm. allesamt von Twitter-Accounts der Polizei aus verschiedenen Städten. Mhm. Und äh, ich werde die äh, mal versuchen vorzulesen, ja. weil das manchmal gar nicht so einfach ist. Ähm, und dann äh, würde ich gerne von dir erfahren, wie du das einschätzt, diese mhm. Aussage. Also die Der erste ist äh, von der Polizei Frankfurt ähm, vom 30. Mai 2016. Und die Frage, also da steht, was für eins question? Und dann sind da fünf Ausrufezeichen. Können und wollen wir not helfen? Und helfen, die E's sind als drei geschrieben. Dann kommt stay of DRVG Paragraph. Und stay. Und also da sind ganz viele Buchstaben ersetzt durch andere Zeichen. Aber man kann es immer noch lesen. Das ist ja. Ja. Genau. Also was ich verstehe das auch nicht.
1: Ja, also zunächst mal ist das ein ziemlich gutes Beispiel dafür, wie sich der staatliche Sprachstil eigentlich vor allem in den sozialen Medien wandelt. Gerade auf Twitter äh, agieren Polizeibehörden, aber auch Ministerien äh, ganz anders als sie jetzt in einem normalen Rundschreiben formulieren würden und äh, nähern sich der Jugendsprache an, Trendsprachen. Ein lustiges Phänomen ist auch, dass sie meiner Beobachtung nach vor allem dann zu besonders ausschweifenden äh, Schreibstilen neigen, wenn sie auf äh, Nutzerfragen reagieren. So wie das hier jetzt gerade auch der ah Fall ja, ist. ist Und diese Person da fragt auch in dieser Kunstsprache, wo Gift ist das beste Krinek in FFM, beste Grüße. Also ich, anscheinend meinte er irgendeine Droge, Crack oder so. Und die Polizei erwidert jetzt eben diesen Stil. Und ja, da ist einiges interessant. Also zum einen... Was ist das für ein Question? Also sie, es verwendet hier englische Wörter, weicht also insofern schon eigentlich vom staatlichen Sprachstil dadurch ab, dass die Amtssprache eigentlich deutsch ist mhm. und das auch gesetzlich vorgeschrieben ist und äh, eigentlich natürlich auch die deutsche Rechtschreibung beachtet werden sollte. Hier wird jetzt äh, ganz bewusst äh, diese ja, ich jetzt mal Internet oder Kunstsprache verwendet. Und auch ohne, dass damit irgendwie ein sachliches Informationsinteresse oder dergleichen befriedigt werden sollte. Also es wird einfach sozusagen auf dieser Witz, auf diesen Witz eingegangen. Und das hat dann letztlich ja nur den Zweck, ja, das Selbstbild in der Öffentlichkeit mitzuformen im Sinne von wir sind jugendlich, wir sind frech, wir wissen irgendwie, wie ihr kommuniziert und sind auch so wie ihr. Und ja, das wenn ich mir jetzt hier gerade anschaue, 200 gefällt mir Angaben 105 Retweets, ist wohl mit diesem Tweet ja auch ganz gut gelungen. Aber man fragt sich als äh, außenstehender Beobachter natürlich schon, ob das noch das Bild von Polizei ist, das die Polizei eigentlich äh, bewahren sollte und was die meisten Bürger eigentlich von der Polizei haben. Und ob es vielleicht zu Gefährdungen im Ansehen kommt, wenn die Polizei im Internet ganz anders agiert, als sie jetzt im normalen Kontakt mit den Menschen agieren würde.
0: Es mhm. gibt es aber noch keine Forschung zu so wahrscheinlich, oder?
1: Zu dieser konkreten Frage wurde meines Wissens nach bisher noch sehr wenig geschrieben. Es gibt zwar Artikel, die sich mit dem Sprachstil der Polizei auf Twitter beschäftigen, aber die erörtern vor allem Fragen, die mit Grundrechten zusammenhängen oder mit dem Datenschutz. Ich habe dazu mal vor ein paar Monaten einen kurzen Blogbeitrag geschrieben, aber ansonsten gibt es da glaube ich wenig bisher. Ja,
0: ja. den Blogbeitrag verlinken wir auf jeden Fall. Ist das der, den ich gelesen hatte? Oder? Ja, genau. Ah, ja, okay. Hm.
1: Genau, das ist nett.
0: Ja. ja. Gut, dann machen wir mit dem nächsten weiter. Mhm. Mal hier meine. Okay, wieder von der Polizei Frankfurt. Ähm, erstmal sind da, ähm, ach so genau, vom 20. Oktober 2015. Also auch interessant schon äh, zwei Jahre alt, ne? Beginn mit Emojis, ein Auto, ein Blitz und Feuer. Lieber Marti, wie am 26.10.85 gilt auch am 21.10.2015 die StVO beim Anflug und Hoverboarden bitte beachten. Und dann Hashtag Zurück in die Zukunft, Hashtag BTTF. Also äh, Back to the Future. Das ist an äh, dem Datum veröffentlicht, als an dem äh, in dem Film Zurück in die Zukunft Martin McFly sozusagen ankommt in der Zukunft und darauf bezieht sich auch dieser Tweet. Das also hat mhm habe ich gesagt, null mit der Arbeit der Polizei zu tun, das ist eigentlich nee. ein Witz, das ja, ist was Lustiges. ist
1: ein Witz. Die Polizei wusste ja offenbar, dass es diesen Internet-Hype gibt und wollte dann an diesem Teilhaben bzw. Mhm. von diesem Profitieren. Ja, ist auch wieder ein Tweet, der eigentlich kein sachliches Informationsinteresse befriedigt. Also hier wird nicht vor irgendwelchen Gefahren gewarnt, es werden keine Öffnungszeiten weitergegeben oder dergleichen, sondern es ist rein unterhaltsamer Natur. Auch insofern interessant, wenn jetzt Marty eine richtige Person wäre, würde er hier geduzt werden. Das macht die Polizei nämlich auch ganz gerne auf Twitter. Und da streiten sich auch die Geister, ob das eigentlich die richtige Herangehensweise ist. Denn ich glaube, wir sind uns beide einig, dass wir im normalen Alltag, wenn wir auf der Autobahn angehalten werden würden oder dergleichen, eigentlich nicht so gern von der Polizei geduzt mhm. werden wollen würden. Aber äh, da tut sie es. Und da fragt sich dann eben auch wieder... Verlangt Twitter das von der Polizei, muss eine Instanz, um auf Twitter erfolgreich zu sein, sich den äh, Regularien, Gepflogenheiten des äh, sozialen Mediums so angleichen, um wahrgenommen zu werden? Und wollen wir eigentlich, dass die Polizei sich hier so verhält? Also bei diesem Tweet würde ich jetzt sagen, der ist ja nicht gefährlich, ist eigentlich ja ganz putzig und wenn es der Polizei hilft, ein paar Fans zu bekommen, dann äh, ist er jetzt sicherlich nicht so schlimm, aber wenn sich so eine Art von Tweet eben häuft oder sogar den Regelfall online darstellen würde, dann würde die Polizei vielleicht Gefahr laufen, eben ja Ansehen insgesamt in gewisser Weise aufs Spiel zu setzen, weil staatliche Autorität ja immer auch ein bisschen was mit Rationalität, Sachlichkeit, Kühlheit, Distanz zu tun hat. Mhm. Und das sind ja Eigenschaften, ähm, die findet man beim Menschen per se jetzt vielleicht nicht so toll, aber die ja, die bringt man vielleicht auch etwas in Verbindung mit Unparteilichkeit, Gerechtigkeit und äh, eben dem Rechtsstaat insgesamt. Und da frage ich mich, ob die vielleicht etwas äh, zu freige freigebig hier aufs Spiel gesetzt werden, durch solche Tweets. Mhm.
0: Gemessen an den Retweets und Gefällt-mir-Angaben, aber ein voller Erfolg. Also mhm. über 1.000 Retweets, 1.800 Gefällt-mir-Angaben. Also hoffe okay, wir machen mal weiter mit dem Nächsten. Polizei München am 23. September 2016 schreibt, betrunkene 17-Jährige wurde gerade von ihren Eltern abgeholt. Kollegen sitzen nach Ansprache des Vaters immer noch zitternd in der Wiesenwache. <lacht> <lacht> lustig.
1: Ja, äh, finde ich auch. Hier ähm, kommt jetzt noch ein anderer Aspekt hinzu, während jetzt die letzten Tweets vor allem deswegen diskutabel waren in ihrem Sinn und Zweck, weil sie eigentlich kein Informationsbedürfnis befriedigen und andererseits nicht besonders sachlich formuliert waren, könnte man sich hier bei dem Tweet jetzt auch noch die Frage stellen, ist das überhaupt so passiert, wie das da steht? Also ja. hört sich nett an, ja. aber vielleicht ist es ja so ein bisschen, ja, wenn nicht erfunden, dann zumindest überzeichnet. Und das ist etwas, das diskutiere ich in meiner Dissertation unter äh, der Überschrift Richtigkeitsgebot, hm. nämlich die Frage, wie muss es eigentlich die Polizei und alle anderen staatlichen Stellen mit der Wahrheit halten, wenn sie kommunizieren? Dürfen sie, äh, wie stark müssen sie überprüfen, dass das, was sie schreiben, wirklich stimmt? Wie müssen sie agieren, wenn sie im Nachhinein herausfinden, dass etwas gar nicht wahr war, von dem sie dachten, dass es wahr ist? Und haben sie unter Umständen vielleicht sogar ein Recht zu lügen, wenn das vielleicht in einer Situation extrem wichtig wäre? Ja, zu solchen Gedanken gibt es dieser Tweet hier Anlass. Ansonsten... Ja, hat der jetzt zumindest mal Sachbezug. Man kann sich vielleicht so ein bisschen vorstellen, wie der Alltag in der Wiesenwache <lacht> aussieht.
0: Ja, das sind auch die äh, Kommentare, die dann darauf äh, kommen. Einer, ein Nutzer fordert auch äh, live in Bild und Ton zu senden. Das wäre besser als jeder Tatort. <lacht> da wendet die Polizei dann aber ein, dann würden wir minimale Probleme mit dem Datenschutz bekommen. Mhm.
1: Ja, und der Kommentar <lacht> ja. zeigt ja auch schon, dass so der äh, Twitter-Account der Polizei augenscheinlich mit Tatort, also einer fiktiven mhm. Serie, in Verbindung gebracht wird. Stimmt. Also hier auch wieder die Frage, inwiefern denken eigentlich die Rezipienten, dass sie wirklich reales äh, Polizeigeschehen mitverfolgen können? Und inwiefern macht sich die Polizeibehörde vielleicht selbst durch diese Tweets zum zu so einem Darsteller seiner selbst mhm. und verzerrt vielleicht die äh, reale Praxis.
0: Ja. Mhm. Zum nächsten weiter. Wieder von der Polizei München. Es ist ein Bild und ein Text. Also der Text lautet sowohl on als auch offline bereits erhältlich. Achtung vor minderwertigen Plagiaten, die als Original verkauft werden. Und darunter ist ein Bild, was auf den ersten Blick aussieht wie äh, mhm. das von einer... Medikamentenpackung, also Tablettenpackung und darauf steht als Medikamentennamen äh, Fakten akut. 20 Milligramm Tatsachen.
1: Ja, also hier fühlt sich die Polizei München dann wohl dazu berufen gegen Fake News im Internet einzuschreiten. ist ein legitimer Belang, wenn man bedenkt dass gerade bei ähm, Terrorvorfällen, aber auch Terrorverdacht etc ist ja immer auch wieder zu gezielt nuancierten Fake News, gekommen ist, die die Polizei dann richtig stellen musste. Ich glaube, äh, als Reaktion auf so etwas ist dann auch hier dieser Tweet publiziert worden. Ja, ähm, kann das man jetzt eigentlich nichts dagegen sagen. Es wird sich aufgemacht. Äh, insofern vielleicht ein bisschen denkwürdig, wenn man sich an die G20-Proteste äh, äh, zurückerinnert. Da hat nämlich die Polizei Hamburg selbst einige Tweets abgelassen, die dann später dem Vorwurf der Fake News äh, ausgesetzt waren. Beispielsweise hat sie geschrieben, ich weiß nicht mehr genau, wie der Tweet ging, aber stand so etwas drin wie, Vorsicht an der Holstenstraße in Hamburg, ähm, Unbekannte errichten Straßenbarrikaden und werfen mit Molotow-Cocktails. Und äh, es gibt eben einige Leute, die dann dorthin gegangen sind und dort war halt gar nichts. Mhm. Zu diesem Zeitpunkt, da fragt man sich dann, äh, schlecht recherchiert, falscher Straßenname und wie kann es wenn es denn eine Falschmeldung gewesen sein sollte, zu solchen Falschmeldungen kommen, die natürlich aus auf dem Twitter-Account der Polizei besonders gefährlich sind, weil viele Bürger diese Accounts nach wie vor natürlich als besonders glaubwürdig erachten. Denn immerhin sind das ja staatliche Akteure, die besonderen Rechtsbindungen unterliegen und die noch diese Autorität, Autorität des Staatlichen, sozusagen diese Aura um sich tragen. Ja, also... Keine, kein schlechter Hinweis hier von der Polizei München mit den Fakten, aber man muss ihn natürlich auch selber dran
0: hm. richten. Ja. ja, Glaubwürdigkeit und Vertrauen. Also interessante äh, Rückkopplung wieder zu den mhm. Inhalten, die dann äh, abseits regulären Inhalte letztendlich zu misstrauen und zu führ erführen könnte. Genau, der nächste Tweet von der Polizei Hamburg. Volltrunkener meldet sich über den Notruf. Wir verstehen leider nur Lala-Land. Gehen der Sache aber trotzdem nach. Hashtag 12hpz. 12 mhm.
1: Ja, das war, ähm, yes. dieser Tweet ist im Rahmen von so einer Aktion der Polizei Hamburg entstanden, bei denen sie eben zwölf ah, ja. Stunden ganz gezielt ähm, sozusagen alle oder besonders ja. interessante Einsätze äh, über Twitter dokumentiert haben. Mhm. Und da war der ja. hier anscheinend auch dabei. Lala Land haben sie also verstanden, passend zu der Zeit, in der auch der... Hollywood-Film gerade mhm. in den Kinos war. Also auch hier wird wieder an andere gesellschaftliche Phänomene angeknüpft und sozusagen mit der Polizei in Verbindung gebracht, um selbst äh, am Internet-Hype teilhaben zu können. Ja, lustige Geschichte. Fragt sich auch hier wieder, ob sie wirklich so stattgefunden hat. Ähm, nützt sicherlich dazu, eine gewisse Bürgernähe aufzubauen, wenn ähm, im Tags solche interessanten Geschichten dann äh, getweetet werden. Aber ja, mehr ist es dann auch nicht. Mm.
0: Und zuletzt, zu guter Letzt, äh, nochmal ein Tweet der Polizei Frankfurt. Leid in Anführungsstrichen, ist eine Regung, die wir nicht kennen. Hunger schon. Und darunter ein, äh, ein Foto mit Nudelsalat, Laugenbrötchen, Schokoriegel, Apfel und noch ein paar Süßigkeiten.
1: Ja, und vor allem ein einziger Schokoriegel eines bekannten Herstellers. was Das äh, <lacht> vielleicht auch aus Werbegesichtspunkten nicht ganz unproblematisch. Ja, aber wenn das jetzt das echte Lunchpaket eines Polizisten sein sollte, dann ist das ja vielleicht auch wieder ein ganz netter Einblick in den mhm. Arbeitsalltag. Nein. Ja, aber man kann auf jeden Fall viel Zeit mit diesem Twitter-Accounts verbringen. Ja, bringen,
0: ne? es ist äh, also sehr unterhaltsam. Ich habe das in meiner äh, Recherche vor unserem Gespräch jetzt auf jeden Fall gemerkt. Ich, also ich ganz persönlich empfinde das auch als positiv. Mhm. Ich, ich mag das Gefühl, dass das Menschen sind, die auch einen Witz machen, die, die eben nicht so eine Autorität sind, der man sich nicht nähern kann. Früher als Kind hatte ich Angst, in eine Polizeiwache zu gehen, weil ich immer dachte, ich werde verhaftet.
1: Man muss bei dieser Thematik ja auch beachten, dass, ähm, wenn der Staat sich selbst auf die Fahne schreibt, qualitativ hochwertig zu kommunizieren, er das nicht nur zu nutzen der Bürger und Rezipienten tut, sondern er auch aus einem Eigennutz. Denn wenn wir gerade eben über Glaubwürdigkeit und so gesprochen haben, dann muss man ja beachten, Kommunikation ist eigentlich eine Handlungsform, die für den Staat insofern untypisch ist, weil wenn er beispielsweise mir ein Gebot oder ein Verbot auferlegt, durch ein Gesetz, ein Verwaltungsabkommen, wie auch immer, da kann er notfalls, weil ich diesem Gebot oder Verbot oder vor allem dem Verbot nicht nachkomme, könnte er das ja durchsetzen mit Polizeigewalt oder wie auch immer. Denn der Staat ist, hat ja das Monopol auf Hoheitsgewalt. Und bei allen Funktionen, die er durch Information wahrnehmen will, ist das nicht so, denn das spielt sich im Kopf ab. Und wenn der Staat auf taube Ohren stoßen würde mit seiner Informationstätigkeit, dann würden alle Funktionen, die er damit erfüllen will, wirkungslos verhalten. Er kann ja nicht die Bürger zwingen, ihm zu glauben oder zwingen, dass einen Text aufmerksam zu lesen. Das heißt, er muss anderweitig dafür Sorge tragen, dass die Leute, die sich für diese Informationstätigkeit prinzipiell interessieren, auch am Ball bleiben und das auch als eine lektürewürdige Sache bei denen annehmen und das kann meiner Meinung nach eben nur dadurch gelingen, dass er selbst sich gewisse erhöhte Qualitätsstandards auferlegt und auch nach außen hin demonstriert, dass er diese Standards ernst nimmt. Mhm. Ja.
0: Auf der anderen Seite würde es mich erreizen, mal in so einen Twitter-Kanal reinzugucken, wenn ich mhm. erwarte, da lese ich auch mal was Lustiges. Könnte der äh, modernere Umgang mit dieser ähm, staatlichen Kommunikation dazu führen, dass mehr Menschen die Inhalte der Polizei jetzt zum Beispiel lesen oder die Informationen von Behörden, wenn man eben auch so ein bisschen Unterhaltung äh, erwarten darf?
1: Ja, das stimmt sicherlich. Also es gibt kein rechtliches Spaßverbot und nicht jede Frage ist auch eine Frage des Verfassungsrechts schon allein, weil man damit sich sicherlich viele Innovationspotenziale abschneiden würde und es sicherlich auch so ist, wie du sagst, dass dadurch jetzt auch Bürger erreicht werden können mit diesen neuen Social-Media-Aktivitäten, die vielleicht andernfalls nie auf die Idee gekommen wären, irgendeinen Text der Polizei oder einer anderen Behörde zu lesen. Es geht aber würde ich schon meinen, um das richtige Maß. Also es ist nicht einfach alles erlaubt. Um vielleicht mal ein äh, krasses Beispiel zu nennen, die Berliner Verkehrsbetriebe sind eine Anstalt des öffentlichen Rechts, mhm. also in öffentlicher Hand und äh, ihre PR-Kampagne, ihr Auftreten in den sozialen Medien ist aber, naja, ich nenne es mal sehr radikal. Also sie <lacht> wollen als sehr jugendlich frech wahrgenommen werden. Und da ist es auch so, dass ähm, sie auf bestimmte Tweets, auf Twitter reagiert haben in einer Art und Weise, die man eigentlich nicht für möglich hält. Beispielsweise hat jemand geschrieben, ihr seid ein richtiger Huchen-Zone-Verein und dann haben die Berliner Verkehrsbetriebe geantwortet, nein, wir sind eine Hurenzonenanstalt des öffentlichen Rechts. Also ja, ich will jetzt nicht sagen, dass das unwitzig ist, aber. Das ist eben ja. schon eine Art und Weise, da würde auch, wenn das eigene Kind auf so reden würde, würde wahrscheinlich Mutter oder Vater es mal ja. schimpfen. Und wenn dann wirklich ein staatliches Unternehmen so kommuniziert, ist das meiner Meinung nach eben schon hart an der Grenze. Da muss man sicherlich auch differenzieren. Es gibt zum Beispiel gute Gründe dafür, warum Verkehrsbetriebe, die in erster Linie wirtschaftliche Tätigkeiten wahrnehmen, die gar nicht so wirklich viel mit staatlicher Hoheitsgewalt zu tun haben, da vielleicht mehr Freiheiten haben sollten als eine klassische hoheitliche Behörde wie die Polizei. Mhm. Und ähm, es gibt auch andere gute Gründe, die dafür sprechen, dass man Politiker, die sozusagen zwischen den Stühlen sitzen und gleichzeitig Staatsvertreter, aber auch Parteivertreter sind, dass man in diesem unklaren Bereich auch mehr Freiheiten, Freiheiten zubilligen würde. Aber dennoch kann es meiner Meinung nach keine Gleichbehandlung von staatlichen und gesellschaftlichen mhm. Akteuren geben, denn diese kategoriale Trennung weist eigentlich auch das Grundgesetz selbst auf, indem es eben die Meinungsfreiheit der Gesellschaft zu und nicht dem Staat.
0: Zum Abschluss vielleicht noch die Frage, könntest du dir vorstellen, dass ähm, irgendwann in naher oder ferner Zukunft irgendein Gericht entscheidet, dass der Staat in äh, seinen ganzen ähm, Akteuren so nicht kommunizieren darf, wie wir es jetzt gerade hier vorgelesen haben?
1: Also es gibt schon einige Gerichtsurteile, auch des Bundesverfassungsgerichts, die sich mit dieser Art von staatlichem Informationshandeln beschäftigen und die auch schon staatliche Stellen dafür gerügt haben, wie sie kommuniziert haben. Ähm, da spielten oft ähnliche Aspekte mit. Letztlich wurde die Informationstätigkeit dann aber aus anderen Gründen für rechtswidrig erklärt, weil oftmals eben gleichzeitig auch Gleichbehandlungsaspekte oder wirtschaftliche Aspekte eine Rolle spielen. Also beispielsweise hat der Düsseldorfer Oberbürgermeister bei einer Kundgebung der AfD, glaube ich, dazu aufgerufen, dieser fern zu bleiben und hat das eben auch selbst dadurch demonstriert, dass er die Lichter der öffentlichen Gebäude abgestellt hat während dieser Kundgebung, um ihn sozusagen das Scheinwerferlicht zu nehmen. Und darin war ja auch so eine Art Kommunikation zu sehen. Das Verhalten ist dann auch vor Gericht geführt worden und dann aber vor allem aus solchen Partei, aus so parteirechtlichen Gleichbehandlungsgesichtspunkten gerügt worden, weil es eben nicht sein kann, dass man einer bestimmten Partei sozusagen das Demonstrieren verbietet und anderen nicht. Die Aspekte, die wir jetzt gerade besprochen haben, die spielen da auch mit rein, laufen aber meistens im Hintergrund mit. Das Sachlichkeitsgebot, an dem ich persönlich diese die meisten rechtlichen Vorgaben, über die wir jetzt gesprochen haben, Aufhänge, das ist gerichtlich anerkannt, Das hat das Bundesverfassungsgericht selbst in einer bahnbrechenden Entscheidung im Jahr 2002 sozusagen ins Leben gerufen, wird allerdings meistens nicht so explizit dann auch für verletzt erklärt.
0: Okay, okay. Ja, spannend und komplex. Wie läuft es sonst noch so mit der Dissertation? Bist du fast fertig, oder?
1: Läuft ganz gut, ja. ja ich bin mittlerweile in den Endzügen, würde ich meinen. Ich ich bin jetzt seit zwei Jahren hier wissenschaftlicher Mitarbeiter, schreibe auch knapp dieselbe Zeit bereits an der DIS und bin guter Dinge, dass ich zumindest noch in diesem Jahr eine erste Version, die mal von vorne bis hinten lesbar ist, dann auch fertigstellen werde. Okay,
0: ja, gut, ich bin gespannt. Und äh, sag herzlichen Dank für, diese, für dieses spannende Gespräch. Ich habe äh, viel gelernt und äh, werde noch ein bisschen auf Twitter die äh, Meldung der Polizei durchstöbern.
1: Ja, ich bedanke mich auch. Vielen ja. Dank. Bis bald. Bis Bis bald. Bis bald. Tschüss.
0: Bredocast. Wir erforschen was mit Medien.